0: Akademia Lubrańskiego. Zaprasza Szymon Bojdo.
1: Dobry wieczór Państwu. Zorientowałem się po wysłuchaniu poprzedniej audycji Akademia Lubrańskiego. To była audycja premierowa i była pierwsza. I Mam mianowicie wrażenie, jakbyśmy wskoczyli od razu na głęboką wodę i wysłuchaliśmy wywiadu z księdzem doktorem Jerzym Sztrancem, który myślę będzie dosyć częstym gościem naszej audycji. A trochę ani ja się Państwu nie przedstawiłem, choć część z Was pewnie Kto słucha radia Emaus regularnie, może pamiętać mój głos, bo pracowałem przez 7 lat w radiu Emaus wcześniej, ale też nie chodzi o przedstawienie mojej osoby. Ja nazywam się Szymon Bojdo i zapraszam na drugą audycję Akademia Lubrańskiego. Było parę pytań w międzyczasie właśnie, dlaczego ta audycja i co w ogóle chcemy nowego wnieść do tego medialnego świata? Kto słucha poranków czy też wydań popołudniowych pasma w radiu Emos, może usłyszał kilka takich moich myśli na temat tego wydarzenia, ale chciałbym je tutaj może w pierwszej części dzisiejszej audycji nieco rozwinąć i one będą i tak bardzo pasowały z tym, co będzie w części drugiej i trzeciej. To na razie niech dla Państwa będzie niespodzianką, kto będzie takim gościem wirtualnym w Akademii Lubrańskiego. Natomiast sam pomysł na audycję. Mówiliśmy o tym i przedstawialiśmy w zeszłym odcinku Historię, która dzieje się teraz też na naszych oczach budynku, którym jest Akademia Lubrańskiego. Tym, co się w tym miejscu dzieje. I dlatego, że ja na co dzień, oprócz pracy dziennikarskiej, pracuję również w obszarze kultury, pracuję w teatrze i zajmuję się organizacją pracy artystów, to zauważam i obserwuję kulturę i bardzo się nad nią zastanawiam. Mianowicie myślę o tym, co dzieje się we współczesnym świecie z kulturą. Na przykład ostatnio zauważamy, że bardzo mało ludzi uczęszcza i bierze udział w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych. Być może inaczej jest z festiwalami, na które walą tłumy ludzi, szczególnie jeżeli festiwal jest muzyczny, bo wtedy chce się spotkać ze swoją ulubioną gwiazdą, ze swoim idolem, posłuchać ulubionej muzyki. No i właśnie, tak to współcześnie wygląda, że kultura przestała być dla nas czymś, co jest codziennością, z czego korzystamy i co pozwala nam świat odbierać, tylko kultura stała się raczej domeną święta, czymś świątecznym. I nie wiem dlaczego daliśmy sobie wmówić, być może, albo y, jakoś tak to przeżywamy, że wydaje nam się, że kultura jest czymś elitarnym i czymś do czego nie mamy dostępu. A właśnie jest wręcz przeciwnie. Dobra kultura jest czymś egalitarnym, czyli jak Państwo dobrze wiecie, czymś, w czym wielu z nas, każdy z nas w równy sposób może wziąć udział. Jeżeli są jakieś bariery w odbiorze kultury, o nich też będziemy niebawem rozmawiać, to tymi barierami może być co? No może być to bariera ekonomiczna, bo czasami wydarzenia kulturalne są drogie. Ale chyba nie, bo gdy przyjrzeć się ofercie, Różnych instytucji, domów kultury, teatrów, kin. to Są to w gruncie rzeczy bardzo tanie wydarzenia. Moglibyśmy brać w nich udział. W każdym razie kultura, która pomaga nam odczuwać świat. Taka jest moja idea i nad tym chciałbym się zgłębić. Zapraszam Państwa do właśnie takiej podróży, która potrwa przez, mam nadzieję, wiele tygodni. I dzięki tym 45 minutom w poniedziałek wieczorem albo jeżeli słuchacie Państwo w internecie na popularnej platformie streamingowej to możecie wysłuchać sobie kiedy chcecie ale jeżeli zdecydujecie się pójść ze mną i wziąć udział właśnie w tej wędrówce to mam nadzieję, że razem zwiedzimy zobaczymy niesamowite piękne światy światy, które kultura właśnie nam otwiera I mam nadzieję, że będzie otwierać jeszcze częściej. To, czego moim zdaniem potrzebujemy i do czego będę zapraszać w tej audycji, to właśnie kultura pogłębiona. Nie kultura celebrytów, nie kultura, która wynika tylko z popularności, ale taka, którą czasami trzeba odkryć niczym tajemnicę, spróbować zajrzeć, gdzieś głębiej wydobyć ją, może czasami zamkniętą w jakimś skarbcu czy sezamie. Taką możemy mieć możliwość. To kultura pogłębiona, a to, co dla mnie również bardzo ważne, to kultura relacji. Trochę zapomnieliśmy, że kultura jest relacją pomiędzy nami, na przykład pomiędzy Rodzicem a dzieckiem, pomiędzy przyjaciółmi, pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Mówimy o tym, że ktoś ma kulturę lub nie ma kultury, tak? Ale w takim znaczeniu kultury i sztuki, również pomiędzy artystą a odbiorcą następuje pewnego rodzaju relacja. Chciałbym się przyglądać i odkrywać, jakie właśnie te relacje są. Mam takie wrażenie, że często nam się wydaje, że te relacje są trudne albo właściwie niedostępne. Dlatego, że na przykład odnosimy wrażenie, że sztuka, którą tworzy dany artysta, jest na przykład hermetyczna albo jest zrozumiana tylko dlatego. To nie znaczy, że ja występuję przeciwko sztuce abstrakcyjnej, a z taką spotkamy się już w następnej audycji tylko występuje przeciwko temu, żeby relacje artysty i odbiorcy były po prostu oddzielone jakąś przepaścią. Właśnie chciałbym się zastanowić, jak i poszukać razem z państwem takich obszarów kultury, w których człowiek spotyka się z człowiekiem, no bo to właśnie o to chodzi, to jest najważniejsza sprawa. Jeżeli mamy cokolwiek robić jako artyści, a także my jako odbiorcy, no to nie ma niczego ważniejszego. I to jest najważniejsze, by człowiek spotkał się z człowiekiem. By człowiek dzięki człowiekowi spotkał kogoś innego. I ten inny, żeby był dla nas ciekawy, żebyśmy go odkrywali, a nie atakowali, żebyśmy budowali relacje o dobrej jakości. To jest właśnie kultura relacji. I do takiego myślenia zainspirował mnie również patron Akademii, która stoi obecnie na Ostrowie Tumskim. I tam ten budynek, przekształcony już dwa razy, stoi od XVI wieku. Jan Lubrański, biskup poznański, kiedyś na pewno musimy przyjrzeć się jeszcze jego osobie. Pod koniec maja jest wielkie święto w Akademii Lubrańskiego, były wręczone nagrody, mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu, ale chciałem właśnie wytłumaczyć trochę, dlaczego właśnie Akademia Lubrańskiego i Jan Lubrański, no bo właśnie On również przeszedł taką drogę, o której wspomniałem wcześniej. Rozpoczyna karierę kościelną, moglibyśmy powiedzieć, może tak brzydko, ale rzeczywiście zostaje biskupem. Zaczyna sprawnie administrować diecezjami, bo najpierw nie był w diecezji poznańskiej. I co on robi? Jan Dubrański oprócz tego, że prowadzi właśnie swoje decyzje w sposób praworządny, można by powiedzieć, wszystkie księgi się zgadzają, wyjeżdża do Włoch i tam styka się już z rozkwitniętym i właściwie naprawdę wielkim, kwitnącym renesansem. Spotyka się z ludźmi, humanizmu z ówczesnymi humanistami tam przebywa kilka lat no i co właśnie się dzieje dzieje się to wszystko o czym mówiłem wcześniej spotyka ludzi spotyka ówczesnych wykładowców Włochów i nie Włochów bo zjeżdżali się przecież na akademie i Uniwersytety Włoskie ówcześni humaniści z całej Europy i tam poznaje ideę renesansu, ideę humanizmu zapala się do nich i wraca już na biskupstwo poznańskie no i robi nic innego jak przeflancowuje właśnie idee renesansowe i humanistyczne do Polski. To właśnie dlatego powstaje Akademia jako miejsce spotkania uczniów z ich mistrzami. Ale możemy powiedzieć, że Akademia jest też miejscem budowania relacji. To, co mnie fascynuje, to, że Jan Lubrański założył na Ostrowie Tumskim wodociąg, a więc spotyka się kultura również z nauką, z techniką i wyciąga po prostu z nich to, co najlepsze. A takim już zupełnie pięknym przykładem jego działania, które cechuje coś niesamowitego, to Zbudowanie psauterii, którą Państwo dobrze znacie z Ostrowa, ona stoi przy kościele Najświętszej Maryi Panny, w której to mieszkała grupa kilkunastu młodych mężczyzn i ich zadaniem było tylko i wyłącznie to, żeby przez 24 godziny, przez wszystkie dni w roku w poznańskiej katedrze rozbrzmiewały psalmy. Powiecie Państwo, że to jest może coś, że to jest jakaś fanaberia ówczesnego biskupa poznańskiego, ale nie, właśnie nie, bo my zapominamy o tym, że ludzie w swojej działalności mogą przekraczać siebie, że nie musimy tylko biegać od rana do wieczora, pracować, martwić się o spłacenie kredytów martwić się o wiele, wiele spraw. Tylko jesteśmy stworzeni do rzeczy większych. I tego uczy nas Jan Lubrański. Można śpiewać psalmy przez 165 dni w roku, przez 24 godziny. Dlaczego można? No bo właśnie można, bo człowiek ma w sobie te pokłady piękna. I to spotkanie z dobrem, z pięknem i z prawdą człowieka uszlachetnia i czyni, jeszcze bardziej wzniosłym. Jego istnienie, ale także jego codzienność, jeżeli tak będziemy myśleć, tak się właśnie będzie dziać. I teraz dla tych Państwa, którzy słuchają premierowej audycji, w sensie w radiu o 21.15, no to będzie zobrazowanie muzyczne tego faktu. Mianowicie chciałbym, żebyście posłuchali jeszcze raz piosenki, Stanisława Sojki Życie to piękny sen. I tam są takie słowa, które właśnie w ostatnim czasie za mną chodzą. Piękno jest piękne na wieki. Ja to wiem, ja to widzę. Życzę Państwu, żebyście to widzieli, żebyście dostrzegali i czuli, że piękno jest piękne na wieki. Jeżeli jest rzeczywiście piękne, zostawiam Państwa w po tej pierwszej części, po tym moim krótkim felietonie, spotkamy się z gościem Akademii Lubrańskiego.
0: Akademia Lubrańskiego.
1: A w drugiej części powiedziałem, że spotkamy gościa w Akademii Lubrańskiego, ale sytuacja będzie taka niecodzienna, bo i też niecodzienne były ostatnie urodziny Jana Lubrańskiego, kiedy Fundacja Akademii Lubrańskiego, szacowna kapituła, wręczała nagrody Divinis et humanis. Przypomnijmy, że na na nagrobku Jana Lubrańskiego jest taki napis, że ów biskup był biegły w sprawach boskich i ludzkich i właśnie takie osoby chciano uhonorować tą nową poznańską nagrodą, która wprowadza taki element ogólnopolski, ogólnokrajowy z elementem regionalnym. tym elementem regionalnym było przyznanie tej nagrody profesorowi Sławomirowi Rosolskiemu, który dzisiaj nie pojawi się w audycji, ale mam nadzieję, że przyjmie moje zaproszenie do kolejnych audycji i wtedy porozmawiamy z nim o architekturze zapewne, ale też o myśleniu o świecie, zupełnie innym niż może powszechnie przyjętym, a więc profesor Sławomir Rosolski innym razem, a ten wymiar krajowy, ksiądz profesor Michał Heller, uczony, kosmolog, filozof, ale również teolog, bo jest księdzem. W matematyce, fizyce, w astronomii potrafi on dostrzec złożoność świata. I bardzo się cieszę, że właściwie u progu, u początku naszej audycji Spotykamy księdza Michała Hellera. To są będą fragmenty jego wykładów dla Poznania, bo właśnie obaj laureaci wygłosili takie dwa wykłady dla Poznania. Mogą ich Państwo posłuchać w całości w internecie, ja właśnie na zachętę wybieram kilka fragmentów z wykładu księdza profesora Michała Hellera. Czy można usprawiedliwić historię wszechświata? Fascynujące pytanie, w którym spotyka się zarówno astronomia, jak i filozofia, no i teologia, bo przecież kto ma tą historię wszechświata usprawiedliwić. Bardzo ciekawie ksiądz profesor ten wykład rozpoczął. On był ilustrowany zdjęciami, czy też grafikami, ale zobaczycie też Państwo, jak ksiądz profesor Michał Heller potrafi pięknie i niesamowicie opowiadać, bo nawet jeżeli nie widzicie przed oczami, danego obrazu, to usłyszycie go i zobaczycie oczami wyobraźni taki początek. Właśnie ksiądz profesor wychodził od pewnej fotografii planety o nazwie Saturn.
0: Sonda Cassini 19 lipca 2013 roku to zdjęcie sporządziła. Ta sonda była wysłana specjalnie, żeby zbadać Saturna który, jak wiemy, ma te słynne pierścienie i między innymi sonda była posłana po to, żeby dokonać zbliżenia do tych pierścieni i zbadać je. I tutaj rzeczywiście widzimy te pierścienie Saturna. Sonda jest blisko, tu sam Saturn jest widoczny, ale to, co na tym zdjęciu jest najbardziej sensacyjne, to jest sensacyjnie, to jest ta kropeczka. To jest nasza Ziemia, widziana z Saturna, z odległości, prawie 2 miliardów kilometrów. Nasza Ziemia, dumna, z nami tutaj siedzącymi, z naszego astronomicznego sąsiedztwa, no bo to jest ten sam układ planetarny, co i my, więc sąsiedztwo nasze astronomiczne, ale jest takim nieznaczącym sobie pyłeczkiem. Trochę nas to uczy pokory. Ale teraz dokonajmy
1: zbliżenia do tej planety. Zobaczmy, co tam się dzieje. I to pytanie, czy można usprawiedliwić historię Wszechświata, będzie się przewijało przez cały wykład księdza profesora. Powiedział on zresztą, że na szczęście z Saturna, właśnie z tych dwóch miliardów kilometrów, nie widać tego, co się dzieje na świecie. Ale wychodząc od teorii, którą przedstawił Sir Roger Penrose, to jest brytyjski fizyk, który niedawno otrzymał Nagrodę Nobla, On obliczył prawdopodobieństwo wyliczenia, kiedy jest właśnie taki moment, bo tutaj ksiądz profesor mówił, że informacja, na początku informacja, czyli dane musiały się zagęścić, zagęścić, bardzo, bardzo mocno zagęścić, podnieść się temperatura i przychodzi taki jeden moment, tak jakby uderzyć szpilką w początek czegoś i zaznaczyć, i nastąpił ten wybuch, nastąpił początek, Wszechświata. I posłuchajmy, jak ksiądz profesor pięknie i barwnie o tym początku wszechświata mówi. Rzućmy
0: okiem na tę ewolucję wszechświata. Od wielkiego wybuchu, od tych warunków początkowych, świat był bardzo gorący, bardzo gęsty. Następnie, bardzo w krótkim czasie, dziesięć, jeżeli tutaj ustawimy zegarek wszechświata na zero w wielkim wybuchu. To po 10 do minus 12, nie, 12, 32 sekundy, bardzo malutka część sekundy, Wszechświat rozdął się do ogromnych wymiarów. Widzimy, że tutaj jest takie wielkie rozdęcie, to się nazywa okresem inflacji. Z początku świat był gorący, ale entropia rośnie, temperatura maleje i tutaj jest jeszcze bardzo wysoka temperatura, świat się składa głównie z gorącej plazmy. Ta plazma się składa z kwarków, to znaczy z z tych cząstek elementarnych, które są budulcem później jąder atomowych. Ale jądra atomowe tutaj nie mogą istnieć, bo świat jest za gorący i ta wielka temperatura, wielka energia natychmiast, jak się jakieś jądro tworzy, to natychmiast go rozrywa z powrotem do kwarków. Także tutaj są kwarki. Dopiero tutaj, po jednej sekundzie mniej więcej, świat na tyle ostyga, że mogą się zacząć tworzyć jądra atomowe i najpierw tworzą się jądra atomowe, jak dzisiaj wiemy, wodoru i helu. Na inne jądra większe jeszcze jest za gorąco, ale świat nadal się rozszerza i stygnie, ale dotąd, do tego momentu jest wypełniony taką mieszaniną gorącej plazmy i promieniowania elektromagnetycznego, i te dwie komponenty są ze sobą w równowadze. Dopiero gdy temperatura wszechświata spada odpowiednio, a świat wynosi wtedy 300 tysięcy lat świat, lat po, po wielkim wybuchu, a więc w skali kosmicznej dość, dość blisko, mniej niż 1 milion lat, 300 tysięcy, wtedy na tyle temperatura spada, że promieniowanie elektromagnetyczne odłącza się od innych, od tej plazmy i już teraz niezależnie się roz, propaguje i mogą się tworzyć już tutaj jądra pierwiastków chemicznych, cięższe niż wodór i, i, i hel. One się tworzą we wnętrzach gwiazd, które zaczynają tutaj powstawać. Czyli wodór i hel powstaje na początku, tutaj, w tym momencie, a potem inne pierwiastki chemiczne, jak się już tworzą gwiazdy i galaktyki, gdy świat staje się coraz chłodniejszy, to powstają. Jak wiemy, do tego, żeby powstało życie, potrzebny jest węgiel, bo chemia organiczna to jest chemia węgla. Węgiel może powstawać we wnętrzu gwiazd, gorących gwiazd, ale Musi być kilka generacji gwiazd, żeby powstał węgiel. To znaczy wodór i hel, te pierwotne pierwiastki, przepalają się na cięższe pierwiastki. Potem gwiazda wybucha w postaci tak gwiazdy nowej lub supernowej. Zanieczyszcza środowisko tymi nowo powstałymi pierwiastkami, cięższymi niż wodór i hel. I z tych gazów, z tych zanieczyszczeń powstaje druga generacja gwiazd. I dopiero w drugiej generacji gwiazd, która już jest zbudowana z cięższych pierwiastków, w drugiej lub nawet trzeciej może powstać węgiel. I taką gwiazdą trzeciej generacji jest nasze Słońce, które miało już w sobie węgiel. I wtedy no właśnie Słońce powstało i Słońce wydało z siebie cały układ planetarny.
1: No i teraz jeszcze bardzo ważna kwestia, bo nawet jeżeli dochodzi się do tegoż wszechświata, który jest prawda coraz cieplejsze, a potem się ochładza i potem pojawiają się jedne gazy i drugie gazy, a potem kolejne związki chemiczne, to powstaje pytanie, czego potrzeba, żeby powstało życie? I co składa się na życie, od kiedy, od jakiego momentu mówimy, że na przykład na jakimś miejscu Wszechświata rozpoczyna się życie, a potem co z tym życiem się dzieje. Myślę, że to jest bardzo zaskakujące i słowo entropia zapamiętają Państwo na długo.
0: Słońce wydało z siebie cały układ planetarny i właśnie tą malutką planetę. Zresztą Saturna też ze Słońca odrywała się materia z równikowych części Słońca powstawały planety między innymi Saturn i i nasza Ziemia. Już bogata w węgiel już mogła się tu zawiązać ewolucja organiczna no i, i powstał człowiek. No właśnie, to na tej planecie, na tym małym pyłku, dzieją się różne rzeczy. Tutaj już nie straszę Państwa fragmentami z wojny, tylko widzimy piękny szkic Van Gogh'a. Ale ten szkic jest równie zastanawiający. Mianowicie widzimy tutaj ciekawe rzeczy. Mianowicie widzimy to, co fizycy nazywają układami dynamicznymi. Układem dynamicznym jest, są te domy, układem dynamicznym jest to drzewko i ten. Staruszek, ale jest zasadnicza różnica między tymi układami dynamicznymi a tymi. Mianowicie to są tak zwane układy liniowe. Istnieje w fizyce i w matematyce teoria zwana teorią układów dynamicznych. To jest teoria matematyczna, ale ona mówi o powstawaniu struktur. I struktury nieliniowe to są takie jak te domki. Można to porównać do klocków. Jak się dwa klocki weźmie, można na nich położyć trzeci i budować konstrukcję. To, to jest układ dynamiczny liniowy. Matematycznie to się określa, że układ jest liniowy, jeśli dwa rozwiązania dodania do siebie dają trzecie rozwiązanie. Gdy dwa klocki połączymy, to do, 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 możemy budować strukturę, potem dołączając następne klocki. W układach nieliniowych tak nie jest. W układach nieliniowych. Dwa rozwiązania dodane do siebie nie dają nowego rozwiązania, tylko dają coś innego. Dają nowe, nowe plus jeszcze jakiś dodatek, w zależności zależności od tego, jaki to jest układ dynamiczny. I dzięki temu, że układ jest nieliniowy, mogą powstawać struktury. I to, to drzewo jest strukturą nieliniową i ten staruszek jest strukturą nieliniową. No właśnie, i tutaj mamy opis, jak w degradującym się Wszechświecie, bo entropia ciągle rośnie we Wszechświecie, więc bałagan rośnie, jak w takim degradującym się Wszechświecie może powstać coś tak nieprawdopodobnego, jak ten staruszek i to drzewko. Mówi się, że do życia jest potrzebna energia, a to jest trochę nieprawda. Roślinka pobiera energię od Słońca, ale wydala tą energię w postaci promieniowania cieplnego w przestrzeń i tyle samo energii, ile otrzymuje, tyle samo wydaje, wydala, bo obowiązuje zasada zachowania energii. Klucz całego zagadnienia jest trochę inne, mianowicie roślina przyjmuje energię od Słońca, która jest w postaci promieniowania i to promieniowanie ma, jest niskoentropijne, jest bardzo uporządkowane. Roślina przyjmuje to promieniowanie, pochłania porządek przed przetwarza porządek na swoją tkankę i wypromieniowuje tę samą ilość energii, ale ta energia już jest wysokoentropijna i już się nie nadaje do drugiego, do, drugi raz do użytku. Taki prawdziwy jest mechanizm zużywania energii, więc właściwie nam nie potrzebna jest energia, tylko porządek i my ten porządek przechwytujemy. No a tutaj jest roślinka, która no, już przegrała swoją wojnę z entropią. Dokonajmy pewnego podsumowania tej części wkładu. Mamy wzrost entropii, który wyznacza strzałkę czasu. I na początku Wszechświata entropia jest bardzo mała, a potem strzałka czasu popycha historię Wszechświata naprzód i historia dokonuje się w kierunku wzrostu bałaganu. I w tym świecie, w którym się degraduje, w którym, energi- w którym entropia rośnie, mogą powstawać lokalnie, Struktury, ale te struktury uporządkowane w końcu osiągają stan równowagi i zamierają. I tutaj mamy taką kupę gnijących roślin, które już osiągnęły stan równowagi z otoczeniem i entropia, wzrost entropii wygrał. Ta sama zasada obowiązuje tutaj. To są ci, którzy przegrali wojnę z entropią. Jak się wyrównuje temperatura ludzkiego ciała z temperaturą otoczenia, to ciało jest zimne i chowamy je w, mogułę, w mogile. Można powiedzieć, że taka jest geneza zła fizycznego. No bo śmierć jest złem, ale to jest zło fizyczne. Wynika z spraw fizyki. Jeżeli chcemy, żeby struktury powstawały w naszym świecie i życie się rozwijało, to są koszty. I zło fizyczne jest takim kosztem. Zło moralne to jest całkiem inna sprawa. Zło moralne pojawiło się w historii Wszechświata dopiero wtedy, gdy zaistniała w nim istota rozumna, zdolna do wybierania pomiędzy dobrem i złem. Są przed tym Panem dwie drogi i od Niego zależy, którą pójdzie. I dopiero wtedy zło fizyczne może się zamienić w zło moralne, gdy jest możliwość wyboru. Przed powstaniem istoty rozumnej, zdolnej do wyboru, Nie wiemy, czy ona istnieje tylko na tym małym pyłku, który z Saturna widać, jak mały pyłek kurzu. Czy też na innych planetach też są istoty rozumne, tego nie wiemy. Akademia Lubrańskiego.
1: I teraz witamy już w trzeciej części audycji Akademia Lubrańskiego po przerwie muzycznej. Słuchamy wykładu księdza profesora Michała Hellera, czy można usprawiedliwić historię wszechświata. Ja wybrałem dla Państwa kilka fragmentów, no właśnie dlatego, że też pewnie nie wszyscy mieli okazję, Wziąć udział w gmachu Politechniki Poznańskiej w tym wykładzie, a był to wykład dla Poznania, więc wszystkim poznaniakom i poznaniankom ten wykład polecam, ale pewnie nie tylko, dlatego że laureaci nagrody Divinis Humanizm no oni opowiadają o sprawach uniwersalnych i ważnych. W kryzysie jakie mamy myślenia w kryzysie filozofów, w kryzysie mądrości, autorytetów. Takie spotkania są szalenie ważne. W drugiej części posłuchaliśmy trochę, jak świat powstał i się rozwijał. A co się dzieje, kiedy życie rozwija się i pojawia się w nim rozumna istota? No to może być i dobro, i zło. Właśnie wtedy o tym... Teraz opowie ksiądz profesor Michał Heller.
0: Zło moralne to jest całkiem inna sprawa. Zło moralne pojawiło się w historii wszechświata dopiero wtedy, gdy zaistniała w nim istota rozumna, zdolna do wybierania pomiędzy dobrem i złem. Są przed tym panem dwie drogi i od niego zależy, którą pójdzie. I dopiero wtedy zło fizyczne może się zamienić w zło moralne, gdy jest możność wyboru. Przed powstaniem istoty rozumnej, zdolnej do wyboru, nie wiemy, czy ona istnieje tylko na tym małym pyłku, który z Saturna widać, jak mały pyłek kurzu, czy też na innych planetach też są istoty rozumne, tego nie wiemy, ale nawet, jeżeli tylko życie jest na jednej planecie we Wszechświecie, to przed powstaniem życia na tej planecie świat był moralnie neutralny. Było zło fizyczne, rosła sobie entropia, ale nie była zło moralnego. Zło moralne pojawia się w momencie, gdy istnieje możliwość wyboru. No i tutaj mamy to kluczowe pytanie. Ale jeszcze bardziej kluczowym pytaniem niż pytanie, dlaczego zło, to jest pytanie, dlaczego w ogóle istnieje raczej coś niż nic. Zobaczymy, że te dwa pytania są ze sobą połączone. Dlaczego istnieje co, raczej coś niż nic? To jest pytanie, które męczyło filozofów od zarania. Ale taką formę temu pytaniu, słowną, jak to, co tu widzimy napisane, nadał temu problemowi filozof Gottfried Wilhelm Leibniz. I to się przyjęło, to jego sformowanie. Ono jest w tej swojej prostocie i klarowności bardzo dramatyczne. I ten dramatyzm tutaj bardzo ładnie wychodzi. Jest to bardzo istotne, podstawowe pytanie metafizyczne. To jest tajemnica istnienia. Jak to się zaczęło? Mówiliśmy na początku o tym polu możliwości, no ale to pole możliwości, pole musiało się zawęzić, musiało wydać z siebie informacje. Ale dlaczego to się stało? Przecież prościej by było, gdyby nie było nic. Dlatego to jest wielka tajemnica istnienia. A tymczasem to, co istnieje, to nie jest cokolwiek, coś, tylko to jest cały wszechświat. Bardzo skomplikowany ze wszystkimi prawami przyrody, z tym wszystkim, o czym przed chwilą mówiłem. Dlaczego to istnieje? I co więcej, wszechświat jest dla nas zrozumiały. Nauka jest wynikiem tego, że świat się przynajmniej w pewnych granicach da zrozumieć. To Einstein zawsze mówił, że największą niezrozumiałą rzeczą jest to, że wszechświat jest zrozumiały. To jest wielka tajemnica rozumiałości. I otóż, ja stawiam tezę, że te dwie tajemnice, tajemnica zrozumiałości i tajemnica istnienia, to są dwa oblicza tego samego pytania: dlaczego istnieje raczej coś niż nic. I to coś jest zrozumiałe.
1: Filozofowie zadają nam i odpowiadają na wiele pytań, ale tak jak słyszymy, są pytania podstawowe i takie, które uruchamiają mnóstwo jeszcze innych skojarzeń i myśli. No właśnie, to pytanie Leibnica, czy istnieje bardziej coś niż nic, bardzo poetyckie. Posłuchajmy, jak ksiądz Michał Heller jeszcze rozwija tę myśl Leibnica i przenosi ją na jeszcze głębszy poziom próbując znaleźć taką motywację bardzo wewnętrzną, może wręcz duchową, można by powiedzieć, do tego pytania. Ksiądz profesor Michał Heller. Były próby
0: odpowiedzi na pytania Leibniza przy pomocy odwołania się do praw przyrody, do fizyki. Są to takie znane modele, że tam mechanika kwantowa, prawa kwantowe mogą wyjaśnić prawdopodobieństwo, z jakim świat powstanie z niczego. Różne próby. Tutaj ta planża tylko tak symbolicznie pokazuje, że istnieją różne próby przyrodniczego, matematycznego wyjaśnienia istnienia Wszechświata, Ale, ale wszystkie te próby zakładają, że istnieją prawa przyrody i przy pomocy tych praw przyrody starają się wydedukować, dlaczego się tak stało, że świat zaistniał. Tylko, że problem polega na tym, skąd się wzięły prawa przyrody. To jest, prawa przyrody też są czymś i pytanie, dlaczego istnieje raczej coś niż nic, dotyczy także praw przyrody. I tę trudność, jak wyjaśnić istnienie praw przyrody, dostrzegł już w starożytności Platon. W jednym ze swoich dzieł w Fedonie napisał jakby mimochodem, że no, jest mit, mit grecki, że istnienie świata podtrzymuje, podtrzymuje atlas. Mamy jego wizerunek, kulę ziemską podtrzymuje, dzięki temu świat istnieje, że atlas go podtrzymuje. No, piękna, piękna opowieść, ale Platon rzucił uwagę, rzucił pytanie, ale nie dotykamy, odwołując się do atlasa, czyli do praw przyrody, nie dotykamy nawet pytania, co podtrzymuje atlasa, skąd się wzięły prawa przyrody. Wróćmy do Lejbnica. Gdyby coś było ulotnym cieniem bytu, to jest czymś nieskończenie więcej niż nic. Ale to, co istnieje, naprawdę to nie jest ulotne cienie bytu, tylko cały wszechświat. Dlaczego więc istnieje wszechświat raczej niż nic? Ale przeświat to jeszcze nie wszystko. Mamy taką prostą rzecz jak 2 plus 2 jest 4, czyli jakaś arytmetyka, matematyka. Czy to, że 2 plus 2 jest 4 to jest coś czy nic? No To jest oczywiście coś. I dlaczego to coś istnieje? Czy mogłoby być tak, żeby 2 plus 2 nie, istnie- nie było 4, żeby w ogóle nie było czegoś takiego? Podobnie jak nieskończenie wiele innych matematycznych prawidłowości, fakt, że 2 plus 2 jest 4, z pewnością można nazwać czymś realnym. Ale czy przez to samo, że że coś takiego powstaje w naszej myśli, czy to musi istnieć, czy nie musi istnieć? Dotykamy tutaj jakiejś strasznej tajemnicy, tajemnicy istnienia. To wszystko Leibniz nad tym się zastanawiał. No istnieją rozmaite próby unieszkodliwienia, zneutralizowania pytania Leibnica. Jedni powiadają, że istnienie jest brutalnym faktem i nie, musimy się, nie powinniśmy się nad tym zastanawiać. Po prostu taki fakt jest i koniec. Inni powiadają, że pytanie Leibnica jest źle sformułowane, że jest to wbrew składni i nie musimy się tym przejmować, bo to jest pseudopytanie. No tylko tyle, że odwołaniem się do gramatyki nie, nie, nie odpowiada się na pytania i sądzę, że tego typu różne zabiegi są raczej psychologicznym działaniem uspokajającym, a więc zabiegiem terapeutycznym, a nie próbą zmierzenia się z prawdziwym wielkim problemem metafizycznym. Czyli ta droga donikąd nie prowadzi. Jest w historii filozofii jedna próba odpowiedzi na pytania dlaczego raczej istnieje niż coś niż nic i autorem jest Platon. I ta próba jest rzeczywiście zaskakująca. Ech. Platon powiada, że przyczyną istnienia świata jest dobro. Świat istnieje dlatego, że to jest dobrze, że on istnieje, że dobro, więc wartość jest czymś, co wyjaśnia istnienie świata. Nazywa się to w historii wyjaśnienie etyczne. Jeżeli rację ma Platon, to ten obrazek jest trochę bez sensu, bo nie jest tak, że mamy pole możliwości, które się rozciąga przed Panem Bogiem i Pan Bóg sobie wybiera, czy rzucając szpilką, czy czy w jakiejś innej zasadzie, wybiera sobie warunki początkowe. Nie tak jest według tej filozofii platońskiej. Według filozofii platońskiej dlatego istnieją możliwości, dlatego istnieje Pan Bóg, że to jest dobre. Sam Pan Bóg jest dobrem i dlatego właśnie istnieje. Dobro jest źródłem istnienia. A zatem jeszcze raz, nie jest tak, że istnieje jakiś Bóg czy jakiś demiurk, bo tak Platon nazywał Boga, wielki gracz, który układa przed sobą wszystkie możliwości, klasyfikuje je i wybiera do realizacji najlepszą. Samo dobro jest, jeżeli tak można powiedzieć, najlepszą z możliwości i dlatego istnieje i jest źródłem wszystkiego innego. Trzeba powiedzieć, że to jest taka bardzo zawrotna i głęboka filozofia. To jest oczywiście perspektywa filozoficzna. Leibniz idzie jeszcze dalej, poszerza ją o perspektywę teologiczną. I jeżeli poszerzymy spojrzenie na obszar teologii, to Jedną z możliwości, która ma urzeczywistnić, jako najlepsza, to jest możliwość taka, że ona musi wynikać z rozważenia wszystkich możliwości, nie tylko tych, które istnieją we wszechświecie, ale też trzeba uwzględnić i te możliwości, które mogą się realizować po tamtej stronie naszego życia. Jak Leibniz trafnie zauważył, że my zmagamy się z problemem zła, cierpienia, ale znamy tylko małą cząstkę wieczności, tylko ograniczoną do tego małego obszaru, o którym, jak dzisiaj wiemy, w którym ta entropia może lokalnie maleć. A tu trzeba wziąć pod uwagę, według Leibnica, wszystkie możliwości, łącznie z, z wiecznością i dobro wybiera możliwość najlepszą.
1: No i to jest taki najmniej lubiany moment w radio, I w audycjach w ogóle, kiedy orientujemy się, że minęły już 45 minut i niestety nie mamy czasu na to, by jeszcze dłużej posłuchać wspaniałego, fenomenalnego wykładu księdza profesora Michała Hellera. Ja myślę, że już jest mało ludzi, którzy potrafią w ogóle wypowiedź o tak trudnych sprawach tak maksymalnie uprościć, bym nawet ja, który... No jako żywo z matematyki i fizyki byłem mnogą straszną, to wysłuchawszy księdza Michała Hellera, no wiem jak powstał świat i przynajmniej jestem tym bardzo zainteresowany. Mam nadzieję, że również Państwo byli. Zapraszam do wysłuchania całego wykładu, zapraszam do kolejnej audycji Akademia Lubrańskiego już za tydzień i mam nadzieję, że odezwą się Państwo jakoś do mnie, może dacie wiadomość zwrotną, czy audycja się podoba, a może są jakieś tematy, które chcielibyście Państwo poruszyć. Bardzo, bardzo... Do tego zapraszam, można na radiowego maila pisać. Na pewno koleżanki i koledzy przekażą informacje dla mnie, albo znajdźcie mnie po prostu na Facebooku. Bardzo chętnie z Wami podyskutuję. Życzę wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
0: Akademia Lubrańskiego.